0: do Rodrigo Barros. Olha, é sempre legal receber pessoas importantes, interessantes que tem algo a contribuir. Quando a gente recebe além disso, uma pessoa que é, é um amigo e é alguém que a gente admira, melhor ainda. Eu estou recebendo hoje o Rodrigo Barros, que é um empreendedor, atualmente ele é CEO, sócio, fundador da Boale, que é a maior rede de alimentação saudável é, do Brasil. E é um cara que já fez um tanto de tudo. Já foi jogador profissional, já foi empreendedor, já foi Empreendedor em várias áreas, na área de comunicação, apresentador de televisão. Morou no Vale do Silício. É um cara que eu admiro, que eu aprendo e que eu gosto de ser tua amizade. Então, bem-vindo. Se apresenta aí para quem está nos ouvindo, para te conhecer um pouquinho. É, que sem dúvida nenhuma tem um tantão para a gente trocar e aprender.
1: Cara, primeiro prazer estar tá aqui. Obrigado pelo livro. Já cheguei ganhando um livro, então já cheguei ganhando presente aqui. Ó, a Era da Integridade, Luiz Fernando Lucas. É um prazer estar tá aqui, cara. Você é um cara... A gente se conhece há mais de 20 anos, né? falamos há pouco sobre isso. É, nos conhecemos né, no associativismo, que eu tenho certeza que foi algo que colaborou na minha formação, na sua formação, como empreendedor, como ser humano. É, eu saí bem antes que você, você seguiu uma carreira importante no associativismo, eu não.
0: Voluntário, diga-se de passagem. Voluntário. Né? É sempre um
1: grande aprendizado. É, voluntário. E eu, eu acabei, enfim, seguindo outros caminhos, mas é um prazer estar aqui, né? Eu, eu já te falei, eu acho que a gente está na nossa melhor versão. Eu na minha, você na sua. E, e que bom, né? Que passados 20 anos a gente segue evoluindo e possivelmente nos próximos 5 anos a gente vai olhar para esse podcast e lembrar que a gente está melhor do que a gente estava hoje.
0: Acho que esse é o grande, a grande busca do ser humano, e eu, mesmo que inconsciente. É de fazer que amanhã seja melhor do que hoje que hoje seja melhor do que ontem, né? Então, eu também estou feliz com o meu momento. É, Para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a gente se conheceu dentro do Ciesp, que é o Centro das Indústrias, no, no núcleo na época de jovens empreendedores, é. né? Eu em São Paulo, o Rodrigo estava em Guarulhos, né? Guarulhos. Na transição, quando você
1: tinha acabado de, de, de finalizar a sua carreira como jogador profissional. Exatamente, eu tinha saído da, da carreira de atleta e estava começando a empreender... Com a ideia, inclusive, de ir para televisão e fazendo teatro na Globo SP. E aí, a Associação Comercial de Guarulhos, eu fui para lá e rapidamente eu criei o núcleo de jovens empreendedores da, da associação. E, e foi aí que a gente se conectou, porque Olha você só. liderava o núcleo lá no Ciesp, né?
0: Que, que história legal. E nessa época, você teve é, algumas, algumas iniciativas na área tanto de empreendedorismo quanto na área de
1: comunicação, né? É. Eu, eu assim, cara, tudo começou. É, eu fazendo teatro na Globe, porque eu assistia, eu assistia o show business, que na época era na RedeTV. E eu achava muito interessante que toda semana o João entrevistava um, dois grandes empresários, né? e eu tinha acabado de ouvir uma frase do Rodrigo Cardoso você conhece o Rodrigo não Rodrigo é um dos grandes palestrantes brasileiros eu
0: não tenho um relacionamento
1: pessoal com ele ainda mas é Mas assim, conhece não. o Rodrigo claro, claro. é um querido um meu xará. a gente reconectou agora faz recente também faz três 4 assim meses
0: assim como o Rodrigo Rocha né que também que nosso foi o meu, meu xará. entrevistado anterior e que você também deu entrevista e o podcast que é um craque né? é um
1: é. craque é um cara maravilhoso e aí é, o Rodrigo tinha falado uma frase que era me diga com quem andas te direi para onde vai. Que legal. Eu falei, caramba, que legal. Então, se eu andar com uma galera top, que, poxa, bem-sucedida, próspera, eu vou para aquele lugar. E aí, isso foi 2000, é, é importante lembrar, né? 2003 a gente está falando aqui, porque hoje a gente tem um reforço dessa coisa do ambiente. Sim, eu falo bastante é. disso também, outras pessoas reforçam. É, e, e naquela época eu já tive a ideia de me tornar apresentador de televisão, para que eu pudesse me conectar com gente bacana, gente próspera, gente inteligente. É, e entendendo que se eu tivesse essa conexão, eu cresceria como ser humano, eu cresceria como profissional, eu cresceria como pessoa, eu cresceria financeiramente. E foi o que aconteceu. Então, é, essa conexão né, do motivo pelo qual eu fui a televisão, eu acho que é muito legal e eu sempre gosto de contar. E aí, ao longo dessa trajetória na TV, me conectando com empresários semanalmente, né, um, dois... É, dos maiores empresários do Brasil, comecei a frequentar os principais eventos de negócios é, do Brasil e me, me conectar com enfim, com os grandes atores né, da, da brasileiros, da economia brasileira, eu comecei também a empreender em outras áreas. Então, comecei a empreender em, em, também em comunicação com revista, na área de eventos, né, o Fórum Empresarial Regional, você frequentou sim, alguns. Sim, sim, a gente teve Fizemos em Ribeirão, Preto, em Ribeirão Preto, em Rio Preto, tua cidade. É Aliás, fizemos a de Rio Preto, a de Rio Preto você participou, sim, sim. É, ajudou e tudo mais, colocar de pé.
0: Eu tô aqui, para quem não tá vendo a nossa imagem, né, tá ouvindo aí no Spotify, sorrindo, porque eu tô resgatando um monte de história. Memória afetiva, ó, memória, cara, assim, claro, cara, claro,
1: e claro, claro. E ao mesmo
0: tempo, lembrando que o mesmo motivo, talvez, que tenha me lev... que você criou o teu programa e foi pro empreendedorismo ali na época... Foi o que me levou para o na época dos jovens empreendedores, Rodrigo. E talvez uhum. não tenha nem contado essa história, mas eu lembro que eu, meu pai tinha uma indústria pequena, eu comecei a trabalhar com ele, eu recebi uma, uma revista da Fiesp na época, era aquela coisa, né a, a pirâmide da Paulista, e tinha uma foto lá de um grupo permanente de jovens empresários. E o meu raciocínio foi esse. Cara, eu preciso estar junto com esses caras, eu, vou é aprender, esse eu, não, eu não tenho sobrenome famoso, não sou de empresa enorme. Então, como que eu aprendo? Como Legal. é que eu me relaciono com as pessoas para que o meu sonho... Seja mais fácil de ser atingido. Então, Cara, eu não conexão. tenho
1: dúvida. Esses dias, inclusive, a gente colocou um vídeo no, no meu Instagram sobre o quanto o ambiente tem a capacidade de transformar. Né? Então, a transformação de cada um de nós, ela vem com a transformação do ambiente. Né? É importante que você tome decisões, é importante... Mas o ambiente ele é muito capaz de transformar. Né? Então, é, foi, foi isso que aconteceu. E aí eu comecei a empreender. E um dos negócios que eu empreendi, que foi na área de eventos, é, foi um negócio que se tornou um negócio relativamente grande. né A gente fazia lá 40 eventos por ano. E eu acabei vendendo esse negócio em 2009, que foi quando eu é, me tornei empresário na área de educação. Né? Eu me tornei sócio de uma faculdade, a S.P.A.
0: Que eu lembro que eu fui te visitar. Que aí você me visitou,
1: lá. é verdade. É. Que, aliás, era um espaço para época contemporâneo.
0: E olha aqui só, né? o, o mundo só dá voltas, assim, aquele... aquele... Espiral que cresce e volta, e a gente está aqui gravando esse podcast da Escola da Integridade, dentro do Learning Village, Sim. um hub de educação ligado ao Grupo Ânima, HSM, a Singularity University, e aí vem à tona esse assunto. Cara,
1: serendipidade <risos> é, é muito forte, né? A gente se conecta com, com coisas que a gente atrai, né? e, e eu acho que de alguma forma fomos atraídos a estar aqui hoje, nos reconectando, né? A, a nossa amizade nunca deixou de existir, porque a gente, sempre que a gente conversou, mas fisicamente fazer tempo que a gente um não encontrava. Né? E não... é.
0: eu, te... eu, eu sinto assim, tem bastante coisa que dá pra gente fazer juntos. Então, mais uma vez, uma honra estar te entrevistando e compartilhando é um pouco dessa tua história. Já faço uma provocação aqui, que é para você. Con... Você já tá contando né? a sua história um pouco, mas fazer isso e, e como é que você fez essa sua jornada, mas com um desafio. Como é que os valores, os princípios. É, fizeram parte dessas suas decisões, o quanto que isso foi importante ou não na sua carreira e na sua vida.
1: É, é muito legal a, a tua provocação, porque assim, é, durante a jornada, quando a gente tem 20 anos, a gente toma decisões muito pautado naquilo que a gente viveu desde a nossa formação neural, né? Quando a gente nasceu, é, quando a gente foi, enfim, criado ali na infância pelos pais, pelos avós... E, e por aí vai o ambiente que a gente conviveu. E aí, aos 20 anos, a gente está tomando decisão daquilo ali, daquela formação. E no final do dia, essas decisões estão muito mais intrínsecas, pautadas no nosso subconsciente. Né? E poucas delas são decisões racionais ali, até porque tem pouco ponto para conectar. Né? É, então, eu fui formado né, em um ambiente muito familiar. Né? Eu fui formado... É, o, o, meu, o meu avô paterno teve grande influência na minha, na minha jornada ali até os 6 anos Que foi quando ele veio falecer Mas basicamente até os 6 anos ele me pegava na escola todo dia e me levava para o sítio Então a, a conexão que eu tenho com a terra, com o natural é, Tem a ver com aquela época, eu não tenho Legal. dúvida nenhuma e, e hoje é mais fácil de interpretar isso né? Aos 20 anos eu, não, eu provavelmente não sabia conectar é, ao mesmo tempo, essa conexão com meu avô, eu tinha um tio que sempre amou cavalos, então eu, eu, eu até os 9, 10 anos, não sei se você sabe, eu não jogava bola, eu não? andava a cavalo, ah, é? eu montava cavalo chugro, era o que eu gostava de fazer, Legal. né, aliás, eu não sei, acho que eu nunca contei isso, inclusive, <risos> é, mas eu <risos> sempre gostei de montar cavalo, e aí, cara, é, essa foi a minha formação, então, família, 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 aí depois... Esporte, então, primeiro com cavalo ali, montando cavalo, natureza e tal. Depois futebol. E aí me tornei um atleta de futebol profissional. Então, eu passei dos meus 9, 10 anos até os meus 22 anos, todos os finais de semana, focado em ser atleta. Né? Então. Aquilo formou outras coisas, como disciplina. Eu sou um cara extremamente disciplinado. Sou um cara que eu tenho problema com horário. Eu, eu fiz uma viagem de quatro horas, cheguei sete minutos depois e, e te falei meia hora antes. Né? Por quê? Porque é isso, eu tenho, eu tenho isso, né? eu tenho isso comigo. O pessoal fala, inclusive, sobre a cultura da companhia. A cultura da companhia é a nossa cultura, é aquilo que a gente vive. Aquilo que você vive é a cultura da companhia. Né? Então, é, eu, eu tinha essa formação. Aos 20 anos então, quando, aos 22, quando eu tomo a decisão de deixar de ser jogador de futebol, esse, é, é, a minha formação neural ali, a família, a, a natureza e o esporte, era, era a minha criação, era a minha formação. E a, aquilo ali, por exemplo, fazia eu entender que o time era mais importante que o indivíduo, aquilo ali fazia eu entender que, cara, eu precisava respeitar tudo e todos, né aquilo ali me fazia entender que assim, cara... Eu tinha que ser um cara é, que, que entendia quem era a minha família, entendeu? E que dava valor à minha família. Então, a, aqueles valores eu carrego até hoje. Fato é que durante a minha jornada, como um apaixonado que sempre fui pela vida, eu vivi de forma muito intensa tudo que eu fui vivendo. É, hoje eu consigo conectar esses pontos e te falar... Com um pouco mais de clareza sobre família, sobre natureza, sobre esporte, né? sobre disciplina, sobre coragem. né? É, eu, não, eu não conseguia fazer isso há 20 anos. Não sei se conseguia há 10 também, viu? Não sei. Você
0: estava vivendo intensamente, sempre muito pra, parando para olhar ou observar ou... ou buscando algo, mas simplesmente se entregando ali. Me já.
1: entregando. E vou te falar, hoje com um nível de consciência muito maior, muito maior, eu consigo intencionalmente viver intensamente. Porque, é, para mim, é o, não só o meu estilo de vida, mas é como a minha vida vale muito a pena. Né? A minha vida vale a pena vivendo intensamente cada momento, desfrutando de verdade de cada momento. E aí, com os principais pilares, né, que continuam até hoje. Né? Que a minha família está sempre em primeiro lugar e eu tô numa pegada de saúde cada vez mais forte também, que a gente também vai conversar sobre isso.
0: Legal. É legal porque, sem que seja de uma maneira, vamos dizer, teórica, filosófica ou como um, um, um drive ali a, a ser conquistado, você sempre teve essa questão de alguns fundamentos, né? alguns princípios, é, como você falou, né? da, da família, da disciplina, da coragem, etc. É bem legal de ver isso, porque te conhecendo, né? as poucas é, as várias vezes que a gente esteve junto, mas distantes, eu sempre vi essa característica de você muito intenso. Né? E isso tem a ver com o conceito de integridade no sentido de, você não é um cara que estava no passado, nunca vi você falando, lamentando ou reclamando ou, ou querendo se vangloriar do teu passado. E ao mesmo tempo um cara que tem a, uma, uma visão clara de futuro, mas que vive ali intensamente o presente. E quando é a gente isso. olha isso do ponto de vista da integridade, o único tempo para estar é, é no presente. Né? Você não está nem é ansioso isso. com o futuro e nem depressivo com o passado. É e esse conceito da integridade de... Não ficar preso a nenhuma das polaridades, né? Nem o certo, nem o errado, nem a luz, nem a sombra, nem o masculino, nem o feminino, nem o direito, nem a esquerda. Mas tá no centro e...
1: Cara, é incrível, né? O, você falou do Rodrigo Rocha e ele me fez uma pergunta lá no podcast dele, é, Rituais e Rotinas, Rotinas e Rituais, né? Uhum. Ele me fez uma pergunta que era, poxa, quando é que você descobriu o propósito? E eu falei, cara, é, eu acho que o propósito é mutável. Eu não acho que eu descobri o propósito. Eu acho que eu tenho propósitos, assim, e eu vou vivendo. E aí, no dia seguinte, eu fui fazer um treino com o Renato Cobra, que é meu treinador, filho do Nuno, que foi treinador do Ayrton Senna. E eu falei sobre essa conversa com o Renatão. E o Renatão falou, cara, e se a gente falar que o propósito não tá no futuro? Que o propósito tá no presente? Que o propósito é você é, conseguir... Desfrutar em plenitude daquilo que você está vivendo. Se a gente fizer isso todos os dias, o que, que você acha que acontece com o futuro? Né?
0: Eu concordo plenamente com essa visão do Renato, porque. Há uma, um buzz, um pouco de moda, o que é bom por um lado, essa história de propósito. Né? Nas empresas a gente tem visto
1: isso muito, mas aí vem... É que na empresa um bom... eu acho que o propósito ele direciona. Né? então é, é, importante. é importante. É importante você conseguir olhar para frente para direcionar a decisão. É. Ele, claro que é
0: importante. E, assim Uma empresa sem propósito ela acaba priorizando só o lucro e em detrimento às vezes das pessoas, da cultura, é. do, do ambiental, como a gente viu muitas vezes. É super importante. Mas o que eu estava dizendo, assim, que na minha visão há uma moda um pouco nessa história do propósito. E se a gente parar para olhar, é, é, eu gosto mais da palavra sentido, porque propósito está na moda. Mas se a gente vê assim, a, a filosofia antiga, né? Era a grande busca filosófica da humanidade, é qual o sentido da vida? E qual é o sentido... E, e isso nunca pode estar no futuro. Você não vai querer que a tua vida faça sentido um dia. Ou, preciso fazer algo para alcançar o meu propósito. Então, nesse contexto... Concordo 100% com você, porque se a gente não conseguir viver o propósito, é, a gente está é, tá confundindo com meta, com, os, com objetivos, com visões. Cara,
1: olha só, né? tem uma coisa o que eu vou falar, talvez, é, fora de contexto, se a gente pegar só o trecho que eu vou falar agora, talvez não vá fazer tanto sentido assim, mas... A gente... Como diz
0: o amigo, nosso amigo Murilo Gan, tudo é perfeito. Tudo é
1: perfeito e combinatividade. É. Cara, o, o... olha só que curioso que eu vou falar aqui. Se a gente, se a gente para para entender o que, que faz sentido, né? geralmente o que faz sentido tá relacionado com amor. Só que a gente foi construindo a trajetória e a jornada muito pela dor. E aí a grande parada é, será mesmo, é uma pergunta, eu tenho até uma reflexão, será mesmo que a gente precisa viver a dor o tempo todo para poder aprender? Será mesmo? Por que não viver no amor?
0: Eu acho maravilhoso, porque assim, eu convidei o Rodrigo, era pra eu entrevistá-lo. Mas aí ele vira e faz uma pergunta e a gente faz essa troca maravilhosa. Maravilhosa, mas então, é isso. E aqui, eu quero te deixar que você não leu. Aliás,
1: <risos> se for pra fazer o padrão, é melhor não, não me convidar, eu, você sabe, tô, né? Tô
0: marav... <risos> maravilhoso isso. E aí eu quero que aqui, ó, abrindo as, as páginas do meu e livro. E eu não li ainda, então... eu dei de presente, então ele não leu. E a, a resposta pra sua pergunta, de certa forma, eu coloquei no meu livro. Uau. Tá aqui, ó. Vê a definição da palavra amor aqui, que vem do latim.
1: Dar e sentir amor. Amor. Origem do latim amors. A, ausência, negação. Mors, morte, uau.
0: Essa é o sentido do amor?
1: Amor significa ausência de morte. Amor é o oposto à morte. Amor é vida. É isso? Que lindo, cara. E como é que você vive no passado ou no futuro? Não vive.
0: É lindo. Tanto que quem está vivendo no passado... Oh, no... Tô, tô arrepiado aqui. Maravilhoso. Que legal. Então, quem está vivendo no passado está indepressivo. É. E quem está vivendo no futuro está ansioso. Olha a maior dor da humanidade. É. Além de pandemia, de guerra, doenças mentais. Depressão, ansiedade, burnout, suicídio. Porque a pessoa não está no presente. É. E, e estar no presente é estar vivo. É, é estar presente. É. E quem está presente está nessa ausência de morte.
1: Cara, e... A jornada
0: do herói, sabe? Ela não tem futuro, passado, ela tem. O herói transforma a história. Você não estuda a história de quem não é herói, porque não virou história. Toda, toda história que transforma a história é uma jornada de herói. E qual que é o ponto fundamental do herói? Ele, ele não respeita aquela condição dos mortais, né? Ele busca a, a divindade, a eternidade e ele faz a sua própria história, porque ele age com o coração. Que é a coragem que você falou, e agir com coração, agir com amor.
1: Cara, e é legal isso. É... Não sei se foi com o Breno, se ele estava comigo, é... que eu falei, né? Tem uma parada que é: primeiro, a gente, é... dessa vida a gente vai passar. Então, assim, acredite você no que acreditar, nós vamos morrer, nós vamos sair daqui, né? E, e aí, quando você pensa nisso. É, e eu não sei, sim, não sei, não, eu tenho convicção. Né? Até agora eu vivia isso sem essa percepção. Mas eu acredito que, de alguma forma, na minha formação neural que eu já contei, no esporte, na natureza, talvez a conexão com a natureza seja algo mais forte do que eu imagino. É, é o próximo item: mais forte do que eu imagino. Porque, no fundo, cara, eu sempre vivi intensamente o presente. Sempre foi assim. A,
0: a natureza ela tem essa condição de que se a gente se entende parte dela, acho que a gente como humanidade criou uns desenhos né de achar que o ser humano é o topo da cadeia alimentar e achar que o ser humano é o, é o ser racional e os animais são irracionais. Cara, cara para pra olhar os animais e eles não tem nada de irracionais. Caramba. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles não têm linguagem, eles não têm o nosso cérebro pré-frontal. Talvez eles não tenham...
1: Agora... Deixa a Bruna entrar aqui, ó pode deixar ela entrar. Pode entrar, Bruna. Bem-vinda, Bruna. Bruna, bem-vinda, Bruna. Bem, fica bem tranquila.
0: Bem-vinda, Recebendo aqui no estúdio...
1: Não, é legal, isso aqui é ao vivo. É, Quem é, sabe é. faz ao vivo, bicho.
0: Então, só pra é, concluir sua provocação, a conexão com a natureza nos dá o tempo natural. Sim. Porque quando a gente fica na nossa mente, não é o tempo natural. É um tempo criado pela nosso, pelo nosso ego, ou aí pelo isso. nosso medo, ou pela crença na morte, aí que é essa ausência de vida. E aí você, só pra concluir, a sua provocação, né? Legal. Você, é amor, ou a gente não escolhe a dor, porque a dor para o ser humano, eu diria, em outras palavras, assim, a tristeza é inerente, ela faz parte da nossa vida. Né? Claro. claro. O luto, a claro. tristeza, as dificuldades. Agora, o quanto que eu me apego à dor, eu transformo isso em sofrimento. Ah. Então. Aprender com a dor, e o, o professor Stefano Dana foi um filósofo que foi meu mentor, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é o antagonista, e você pode chamar de antagonista do, do adversário, da adversidade, da dificuldade que você vive na vida, ou da dor. Então, o antagonista é, na verdade, o seu maior aliado. Agradeçam. Se o ser humano olhar para a dor com a seguinte pergunta filosófica fundamental, o que eu tenho para aprender com isso? Ela Acabou. se transforma um degrau de evolução imediatamente.
1: Ô oh, 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 cara, mas olha só Lucas, cara é interessante isso, porque eu, eu, eu pra quem convive comigo e a Bruna que chegou agora, eu falei pra ela entrar, tá há 17 anos convivendo comigo, é, o Mário tá há 3, enfim, o Bruno é recente, mas eu tenho muita gente na minha vida que convive há muito tempo, principalmente a Mariane, minha esposa, que uhum. tá há 23 anos comigo, Legal. É, mas é, eu sempre, cara, isso é muito louco, eu nunca lamentei a dor, cara, é uma coisa doida. Eu vou te falar que, assim, não, eu não, falo sobre, não tô falando sobre isso publicamente, mas tem uma, uma pessoa na minha vida que tá muito doente, tá, assim, que tem uma doença muito, muito difícil. E nem essa doença é algo que nós lamentamos, nem eu nem ela. Por quê? Porque essa doença tá trazendo um aprendizado enorme e fez uma transformação enorme na minha vida. Olha que interessante. Maravilhoso. E a minha vida melhorou muito por conta disso.
0: Que você está fazendo exatamente esse ensino do Stefano Dana na prática da sua vida. E você sabe que outra frase que ele tem? Hum. A doença é o próprio remédio. Uau. A doença é a própria cura. Interessante. Porque se a gente olhar, olha quantas pessoas não despertaram ou transformaram de vida numa doença. Num é. acidente, numa falência, numa é. grande dificuldade. A, a, a epifania da vida vem, às vezes, daquele momento de dor. Agora... Quem resolve se apegar e abraçar a dor, afunda, ah, lamenta a morte. E, e aí e... Tem,
1: tem uma coisa na, na natureza que, que eu acho que é justamente essa conexão com o amor que eu sempre tive de viver intensamente. Porque eu sou um cara, é, vamos dizer, eu sou um cara de muita energia. E, e essa muita energia, às vezes até de forma agressiva. De muita vida, né? De muita vida, de muita vida. Uhum. Só que de forma a, a, até agressiva, muitas vezes. E, e isso é algo que, poxa, eu tô numa busca de evolução importante. E eu falei, inclusive pro, pro nosso amigo Rodrigo, eu falei, cara, se tem uma coisa que hoje eu vejo dentro da minha evolução, é essa evolução de conexão com o amor é, sem perder a elegância, né? Que o, o Renato também fala muito de elegância, porque... É, no fundo, é, essa minha agressividade, né por exemplo, sei lá, pra você pegar um Messi da vida, ele é agressivo pra caramba, mas é como elegância né que ele é agressivo. Então, entende isso? E, e essa é uma busca importante. E aí, por que, que eu tava falando disso? Porque todo mundo, cara, a gente vive uma, uma sociedade que acha que pra você ter uma vida próspera, pra você ter uma vida em plenitude, você precisa da dor. Cara,
0: mas você sabe que isso vem muito, na minha avaliação, nós temos aqui no Brasil isso muito evidente, até pela nossa criação é, cristã católica, como grande maioria, onde o pecador vai para o céu, então você tem que ser um, você nasce pecador e você tem que sofrer, é, nem todas as culturas são assim, algumas culturas valorizam mais o vencer do que o sofrer. Uhum. então a gente tem uma aqui no Brasil tem o Eduardo Janete da França você tem no meu livro né ele escreveu um livro chamado é, o, o a síndrome de vira-lata né uhum. então, porque a gente tem essa coisa de ser inferior de ser é, de achar que a solução vem de fora né como um locus de controle externo então esse, existe uma questão cultural que a gente tem que levar em consideração claro. e, e isso acaba nos influenciando um pouco, né? De, é. de, de você achar que precisa da dor para é. crescer. E não, e, não necessariamente. E você, vê, né? e
1: você vê que interessante, né? Que a gente tem uma cultura midiática que vem dessa forma. Ou seja, ela quer vender a dor o tempo todo, ela vende dor o Aliás, tempo é todo. É o que vende, né? É o que vende. É o que vende. É o que vende, ah, infelizmente. Né? Que inclusive, é, pra minha felicidade, eu, eu não assisto, então. É, Dois, acabo não acompanhando. Ó, escutem esse cara, tá? Escutem o que é. ele tá falando. Que... Agora, o, o, e aí, cara, você vê na própria internet, o cara, ele tem uma história linda. E aí ele cria no meio da história dele um monte de problema pra, pra ele poder criar conexão. Porra, quem tá buscando esse negócio, velho? Sabe, pra que é isso, cara? Sabe, você... tipo, não precisa. Tipo, conecta pelo amor, cara, sabe?
0: E é interessante isso, né porque hoje da, da, da neurociência, da física, da física quântica, a questão da ressonância, né quando a gente conecta pela dor, valida que aquilo é importante. né Então, nós é. estamos aqui numa conversa, o Integrecast é um, é um podcast para falar de cultura de valores, mas que fala de consciência, de elevada consciência. Então, o que você está trazendo é super importante, porque é uma opção. Que notícia que a gente assiste, claro é, que, que é uma informação. É uma opção. E que energia que a gente se conecta, porque oh. a compaixão de olhar a dor do outro é uma característica humana, ela é um pressuposto, inclusive, para os valores, mas porque eu não quero a dor para mim e não quero, por compaixão, a dor para o ser humano. Sim. Agora, é uma linha muito tênue, né? é um fio de navalha muito tênue em eu ter a compaixão pela dor alheia e a minha. E me apegar a ela e fazer disso a minha postura de vítima. É, que aí vira uma âncora, na verdade. Uma âncora de, de vitimismo, âncora. de sofrimento. É, de... vira uma âncora. Então Sabe acho que... que. Enfim. Aconteceu uma coisa, eu quero te contar, né, para os nossos ouvintes, seguidores, amigos, que aconteceu uma coisa uma vez na minha vida: meu filho é, tinha uma grande dificuldade de comer, né? Ele está com 16 anos agora, mas ele tinha menos de 10, tinha 6, 6 aninhos, talvez, e não queria comer nada. Não queria comer nada que era muito saudável, certo? Arroz, feijão e, e ainda come, come carne e tal, enfim. E aí aquele legume, salada, frutas, uma grande dificuldade. E, e a gente como pais, né? Eu também tô com a Paula, 23 anos, 21 casado. Ai, que legal. E aí aquela insistência para tentar fazer o moleque comer, né? E um dia eu estressei, briguei, né? E peguei, ele não queria comer, levei para o quarto falei: "Olha, você vai pensar sobre isso". E aí ele chorando no caminho falou assim. Ai, mas até que hora que eu vou ficar de castigo? Eu falei, não, não, é castigo É você vai refletir sobre isso Vai meditar sobre isso E aí ele chorando no caminho Perguntou, até quando? E aí veio um instalo que foi um aprendizado muito mais Pra mim do que pra ele Que é essa condição nossa De ser humano Aí eu respondi na hora, foi um, um site assim, Que eu tive Filho, o, o castigo vai durar O quanto você quiser Aí ele falou assim, mas como assim papai? Ele falou assim, por que, que você tá indo pensar e meditar sobre isso? Não é porque você não quer comer? É, então, vamos lá comer. Você comeu, resolveu. Aí ele começou a chorar mais ainda e falou assim, eu não consigo. Eu falei, você precisa de ajuda? Ele falou assim, sim, eu preciso de ajuda. Eu falei, então vamos comigo lá que eu te ajudo. E aí virou um diálogo e o castigo dele acabou imediatamente. E aí eu e a minha esposa e as pessoas mais próximas, assim a gente tem essa coisa de... Quando a gente está passando por alguma alguma peia, algum processão, todos nós passamos, né? A, a gente costuma dizer um pro outro assim, Olha, o meu castigo tá durando mais do que eu deveria. Né? <risos> e a gente escolhe quanto quer ficar nessa ah, dor, né? nesse sofrimento, ah. porque a oportunidade de aprendizado é sempre instantânea, né? Se a gente tiver presente e aquilo que a gente falou com agora pouco. certeza, pô, o que eu tenho para aprender com isso?
1: E no fundo, cara, aí vai vai um pouco lá pro comecinho que é quando você chega hoje, né? depois dessa trajetória de, de, de 40 anos, que é o que eu tenho hoje, faço 41, agora 27 de abril, inclusive. É, mas essa trajetória, e começa a conectar os pontos, você vê que tudo faz sentido. Né? E aí, é, todos os aprendizados, é quando eu falo que experiências geram propriedade. Né? Hoje eu não tenho dúvida que a, a forma que eu sempre vivi com muita intensidade... Me trouxe um aprendizado né? e me trouxe é, uma educação que me permite viver da forma que eu vivo hoje. Hoje, se você me perguntar, Rodrigo, quantas suas decisões são racionais? Me parece, por estudos, que no geral as pessoas tomam 3% de decisão racional, 97% é subconsciente.
0: É, mas elas acham uma justificativa para o cérebro achar que foi racional. né? É,
1: aí, no meu caso, eu acho que uns 99,99% ,99 é subconsciente. <risos> E as racionais ainda tento não tomar, porque não deve ser tão boa assim, entendeu? Porque a, a, a racional é aquela que eu não aprendi, né? A adesão do subconsciente é porque você aprendeu.
0: E olha que legal, Rodrigo, você, a gente não tinha uma pauta definida para esse episódio. Eu sabia não, que o você Rodrigo... Você tinha. Eu, eu é que
1: falei, não precisa compartilhar o Eu tinha e eu rasguei, joguei no lixo <risos> eu e, percebi e, isso, e deixei eu o mais flow, é
0: entendeu? Mas isso que é lindo, porque... Várias coisas que você está trazendo aqui tem a ver com esse conceito de integridade e de consciência, porque uma das questões é o equilíbrio entre racional e emocional. Entre, entre o direita e esquerda né, do nosso cérebro. E aí, quando você consegue fazer isso, ó, você fala, ah, faço mais emocional. Mas no fundo, no fundo, é que você conseguiu encontrar em si esse equilíbrio. Você não fica lamentando que não tomou a decisão emocional e, ao mesmo tempo, você não é um cara que... Toma as decisões por impulso ou pela emoção. Porque tem gente que confunde. Tomar às vezes, a, a, o emocional é diferente do impulso Mas a decisão do
1: subconsciente não é emocional. Não, ela é o ela é uma adesão, que faz sentido para o teu coração. Ela é uma decisão daqui. ó E é uma decisão daqui e daqui. Ela é de vivência, ela é de aprendizado, ela Perfeito. é de educação.
0: E essa conexão entre cérebro e mente, o que está sendo estudado hoje, é que tem um monte de neurônios no cérebro. E que o nosso coração sabe antes da decisão ser tomada, o que é melhor. E sabe o que vai acontecer. Tem ah. tem um monte de estudos da, do HeartMath sobre isso. Vou te passar uns links para dar uma olhada. Tem um livro de, de, de cérebro e mente que agora me fugiu a autora, mas enfim. Mas olha, é muito legal. E você falou uma coisa que eu quero fazer um gancho para uma pergunta, que é... Por favor. Você falou, olha, ao, ao, depois de um tempo de vida, né de experiência, a gente vai encontrando mais serenidade, encontrando as conexões. Você falou uma frase que é assim, tudo faz sentido. E aí a minha pergunta, que não estava no roteiro, que é assim, você consegue hoje entender o, qual foi o, o fio condutor que eu posso trazer essa, essa pergunta que eu sempre faço no final para os meus entrevistados, assim, qual é o sonho do Rodrigo? Assim, o que, que é que te levou e leva a essas decisões e a tuas, os teus empreendimentos e essa vida é, no presente que você tem, que acho que é o, o grande... Legado desse, desse papo hoje para as pessoas que estão nos
1: ouvindo. Acho que o fio condutor é o presente. O fio condutor é, é viver e desfrutar do presente. assim. E, e tem gente que pode olhar e falar, isso é uma irresponsabilidade. Né? É uma irresponsabilidade estar falando isso, porque no fundo as pessoas precisam pensar no futuro delas. É, e eu acho que eu tô tão conectado com o presente que meu futuro está sendo construído de uma forma brilhante, eu nunca tive medo do futuro, eu nunca tive medo do que, que eu ia viver lá na frente, nem nos meus 20 anos, nem nos meus 30 anos do que eu viveria agora aos 40, e nem tenho agora medo do que eu vou viver aos 50 porque eu tenho muita convicção do que eu vivo todos os dias, eu tenho muita convicção do que eu faço, dos valores e da, daquilo que motiva as minhas decisões, e as minhas motivações é, elas são sempre muito positivas. E eu acho que isso é o que traz o resultado que eu tenho. Né? Seja na família, em ter uma esposa há 23 anos, que é a, a, a minha a alma, né? é, eu sempre falo que a gente vive dois, uma vida. Né? A gente vive em dois, uma vida. Porque é, para mim, esse é um. Se você me perguntar, né? me se a pergunta que eu fazia lá atrás, há 20 anos, qual o segredo do sucesso sem dúvida é você conseguir viver uma vida é, com mais uma pessoa. Né? E, e isso porque a gente nasce para amar, a gente nasce para ser amado. Né? Assim, se tem um sentimento que a gente precisa viver, é o amor. A gente precisa amar alguém é, profundamente, a gente precisa ser amado profundamente. E, e essa construção com a Mari, sem dúvida, é algo sim sine qua non da minha prosperidade e aí tem é, obviamente todo uma um, um, um histórico de família mas o presente é o grande fio condutor e, e aí vivendo né da forma que eu vivo o presente você sabe e, e muitas das pessoas que me conhecem falam eu não conheço ninguém ninguém que vive o presente do jeito que você então, vive tão
0: intensamente
1: tão né? intensamente e com decisão tão rápida né por exemplo quando a gente desse quando veio a pandemia bom você sabe quando eu fui morar no Vale do Silício a adesão foi muito rápida eu fui a adesão de morar em Berlim foi igual depois de morar em Cascais foi igual depois de voltar para o Brasil foi a Mari falou poxa o Rodriguinho já ficou tá, vai fazer dois anos já tá sem conhecer o Brasil direito sem ficar com a família aqui vamos vamos voltar no mesmo dia eu falei vamos voltar voltamos e aí quando veio a pandemia no dia 4 de abril eu peguei meu pai minha mãe meu sogro minha sogra meu irmão a Mari e o Rodriguinho, e a gente foi pra Ubatuba, a gente foi morar, a gente foi, mudou para Ubatuba.
0: Aliás, essa a pandemia, para quem quis prestar
1: atenção, foi um ótimo momento de concentrar no presente, né? Incrível, incrível. E de junto, família... Incrível. Não, não. E a gente foi para lá, a gente ficou morando seis meses lá, aí eu fui dar uma palestra em Ribeirão Preto, a Mari já gostava de, já pensava em morar no interior, a Mari chegou lá em Ribeirão comigo para eu dar palestra, e falou, nossa, e se a gente viesse morar em Ribeirão? Aí ela falou, poxa, o que, que você acha de comprar essa loja do franqueado? E aí, eu venho e toco a loja. Naquela hora, eu liguei para o franqueado, combinei um café, ele foi, tomamos o café, eu comprei a loja. E em 28 dias, a gente estava morando em Ribeirão.
0: Maravilhoso. É, né? Então, eu
1: acho que é, é isso, assim.
0: É... Eu estava eu rindo também um pouquinho aqui, porque o nosso processo da família vir para a Cotia, né Granja Viana, agora foi também, assim, é, não um impulso, mas uma decisão de, de coração e de sentido. né E quando você falava da, da, da convivência com a Marca, a tua esposa a Paola minha esposa ela fala que a beleza do, do amor assim de, em casal que se complementa que se ajuda no, na evolução é... tem duas questões né o, a, o feminino que anda é... o masculino que a gente tem andar para frente né da evolução material e o feminino andar para cima né a, a evolução espiritual então, essa, se, se tiver um equilíbrio entre masculino para frente, feminino para cima, masculino para frente, feminino para cima, isso fica Incrível. uma escada de evolução. Que legal isso, hein? Isso Precisa é... Vamos marcar um jantar com Vamos, um... vamos estar um tá marcado já. É. E é, é, ela é uma grande sábia. assim E aí, para complementar, tem um, eu tenho um texto sobre isso chamado Geometria da Integridade, mas o que ela fala é que a soma de um mais um, que é dois indivíduos, né o conceito da integridade, um é o inteiro. Então, um casal... Não é? São dois inteiros, indivíduos, completos, perfeitos. Um mais um, a beleza é que não dá dois. É um ao lado do outro, um e um. Dá onze. Uau. Que é um número... Um e um. Que é um número considerado um número especial. Onze, vinte e dois, trinta e três, toda a questão da numerologia e estudos né? matemáticos e, e mais é, holísticos, é um número... É, que tem um significado próprio. Então, uhum. dois indivíduos perfeitos somados... É isso não vai dar dois. É não, mas... Dois é dualidade. Gostei. O problema é que as pessoas entram nessa questão da dualidade, da competição, ah. do oposto. Agora, quando eu estou na minha perfeita harmonia inteiro, eu somo com um e me transformo num número muito mais potente.
1: Incrível. E, cara, eu estou pensando aqui porque é, você fala de era de integridade... E o que eu tenho falado muito é sobre vida integrada. Perfeito. Né? Porque a galera fala assim... Nossa, como é que você arruma tempo, né? Porque agora eu tô fazendo triatlo, você sabe? Me tornando aí um triatleta tal, é. e tal. Tô treinando pra caramba. Tal. Já fiz isso no passado. É, agora eu tô sei. Em outro eu momento. Sei. E, cara, é... olha só que interessante, né? Pô, como é que dá tempo né? de fazer o triatlo ou de cuidar da saúde, mas também dá tempo de viajar com a família, dá tempo de passear, de levar o Rodrigo na natação, no futebol, na escola... De viajar para gravar o podcast, depois de viajar para abrir uma nova boale em outro canto da, do Brasil. É, a gente vai abrir boale fora do Brasil agora também. Legal. É, cara, por conta da vida integrada. Né? E, e isso é algo que eu vivo e que ao mesmo tempo eu propago. Né? Eu não só vivo, mas eu propago. Se você pegar, né? O, o Mário tá aqui, a Bruna tá aqui, é... o Mário depois começou a trabalhar com a gente, e, poxa! Ele, ele é um cara que mudou e, e ele não precisa me contar isso, a gente precisa falar sobre isso. Mas eu tenho certeza que está na cultura da companhia, né? Porque ele... Cuidar ele... de si, cuidar da saúde. Exato. Aliás, olha o gancho aqui. Ele é um cara que cuidado. Ó.
0: É, aliás, faz o gancho Olha para Bruna. Para <risos> você falar um pouco sobre isso. Quanto que a alimentação faz parte dessa busca de sentido, ah. de consciência, de integridade. Porque hoje é o teu negócio, mas é. você propaga isso como cultura, né? E você
1: e... sabe que eu entrei no negócio... Porque eu entendia que as pessoas que estavam lá eram muito bacanas, na época da sala de creations dos meus sócios, e o mercado era próspero. Uhum. Tá? É, eu não entrei no negócio pelo propósito do negócio, que isso seja dito, porque... Óbvio, o propósito era legal? Era. Mas eu olhei como negócio. Uhum. Falei, putz, isso aqui vai, vai dar uma boa grana. Né? E eu passei a viver a saúde hoje e ressignificar do jeito que eu ressignifiquei por conta de outras é, outros acontecimentos na minha vida e hoje eu ressignifiquei a saúde para mim e a companhia faz muito mais sentido
0: eu, eu vejo que a tua a tua companhia né a Boali como é, eu, eu falo no meu livro sobre a questão né de da autoobservação mas de cuidado com o corpo né alimentação exercício etc depois cuidado com a mente né a respiração meditação etc e todo mundo ensina sobre isso eu não sou especialista no assunto mas não dá pra você trabalhar uma era da integridade se você não tiver íntegro no
1: corpo, né? Sim. Se
0: tiver com sobras ou faltas, não vai estar íntegro.
1: Cara, olha que legal, né? A epigenética, que é o que eu comecei a estudar no meio do ano pra cá, é... e tem várias literaturas legais Especialmente aí. Especialmente
0: do Bruce Lipton.
1: É, tem, tem muita coisa bacana. Epigenética, ela já demonstra que você consegue, por meio da sua alimentação, do sono... Eu era um cara que dormia 4, 5 horas por dia e achava bacana, né? Hoje eu tô dormindo sete, tentando, na verdade a média tá, não, não chegou a sete, mas eu tô ali buscando a média de sete, mas querendo passar até um pouquinho. E, pô, maravilhoso. Né? Por quê? Porque o corpo vai me cobrar lá na frente. E a epigenética mostra aqui o sono, a alimentação, é, a atividade física, o exercício. O gerenciamento de estresse. O gerenciamento de estresse, as pessoas que eu me conecto todos os dias. Estar e sentir amor dar e sentir amor, né? Ocitocina, é. né? O, o livro que eu leio, a, a televisão que eu assisto, né? O conteúdo que eu consumo... Do que você se alimenta, não só da comida. Do que eu né? me alimento, do que eu vou me nutrir, que vai muito além de comida, Exato. né? A, a sua nutrição em geral, mente, corpo espírito, né? A sua nutrição em geral pode transformar 60% da sua expressão genética. Exato. Ou seja, aquilo que você nasce, que você fala, fala ah, eu nasci assim, vou morrer 95. assim. Não, é... A maioria dos estudos, é. eles falam de 60%. É. Tem estudos que vai 95%, passa de 90%. Então, o que eu, o que eu quero deixar claro é, é... A maior falácia que existe é que você é assim. Você está assim. A
0: síndrome de Gabriela não cabe, não, para quem está buscando consciência. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não cabe.
1: Não cabe, é cara. uma desculpa. E isso é. é uma beleza. Isso é de uma beleza. Isso é, assim... É incrível a gente poder descobrir isso e falar, caramba, então eu posso colocar ainda mais intensidade em tudo que eu faço, porque eu vou mudar ainda mais a minha expressão é, genética e eu vou conseguir é, ter uma vida muito mais plena, muito mais próspera e por aí vai. E aí, claro, cada um está buscando uma coisa, então eu acho que... É... Ah, uma das coisas importantes também, cara, é que eu acho que eu, você sabe disso, que eu, que eu vivo dessa forma, eu sou um cara que não me preocupo com a opinião dos outros, né? E aí, por que que eu tô falando isso, né? Não é por egocentrismo, mas é porque a maioria da sociedade vive pautado no que o outro vai achar. Sim. E aí quando você não tem um amor próprio, né, e vive pelo outro, você vai estar tá no passado ou no presente? É, ou no futuro. Exato. Você vai estar tá no passado ou no futuro, você não vai estar tá no presente. Por quê? Porque a tua preocupação não tá em você. A tua preocupação tá no outro.
0: E você tá vivendo fora do amor, né? Você totalmente tá nessa, nessa crença de que se, se precisar da validação... Você precisa de validação dos outros. E aí você sai fora do seu sonho. Porque se você não está vivendo intensamente a sua própria jornada do herói... E ela é no presente, não tem como estar tá no passado, no futuro. É isso. E ela, você vai ter que cuidar de si e tá, e tá buscando o seu sonho. Se você estiver preocupando que o outro pensa, já não é mais o seu sonho. É o que o outro vai achar do seu sonho. Então, hum. é maravilhoso de ouvir você falar isso. Porque você é um cara que vive na prática. Então, eu te admiro por isso. <risos> Quero agradecer a sua presença aqui, Tem, daria para fazer vários episódios, mas eu quero fazer uma, uma pergunta final, até pelo tempo né, de que a gente está aqui, deixar esse gostinho de quero mais. É, Rodrigo, além de CEO da Boali, fundador, né, autor de livro best-seller, esse cara com essa história profissional, brilhante, essa história pessoal, legítima de alguém que vive é, o que prega, acho que uma definição de... Integridade é a congruência entre o que eu falo, o que eu penso, o uhum. que eu sinto e o que eu faço, né? E eu vejo uma coerência em, em você, assim, de ser muito autêntico, intenso, mas de fato tá ali, numa jornada buscando seu sonho e, e fazendo acontecer no dia a dia. Sim. A minha pergunta, provocação e já para deixar você fazer uma conclusão é, além desse Rodrigo é quem é? Qual é o sonho do Rodrigo? Eu te perguntei, você não me respondeu, então qual é o sonho maior? E que você conclua nesse o que eu chamo de quadro filosofando. Qual a
1: mensagem,
0: reflexão que você quer deixar final para os nossos ouvintes, amigos, seguidores que estão ouvindo?
1: Cara, eu acho que para a companhia hoje o sonho é o IPO. Né? Eu tenho essa vontade de fazer um IPO para a companhia e, e de fazer com que outras pessoas possam fazer parte dessa história, desse propósito... de universalizar o acesso à alimentação saudável... transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. Então, esse é, sim, um sonho como empresário... um sonho para a companhia. É, eu tenho também... É, eu acho que o, o cada vez mais forte... esse sonho de transformação de hábitos. Né? Até por tudo que eu vivo, por tudo que eu vivi... É, e tenho buscado trazer cada vez mais isso para as outras pessoas simplesmente com a mensagem de paixão por viver bem, que é algo que a gente usa na Boale né, como uma assinatura, e como eu te falei, eu sou um cara apaixonado pela vida, pela família, pelas pessoas, é, pela empresa, por tudo que eu vivo, né? eu sou apaixonado e eu acho que levar essa paixão por viver bem é algo que me dá muito prazer, então talvez um sonho seja poder cada vez mais levar a paixão por viver bem. Eu escrevi um bucket list meu, uma lista de, de realizações de 2022 lá em 31 de dezembro, publiquei no dia 1 de janeiro e uma delas era... É, frequentar os principais eventos de varejo e inovação do mundo durante esse ano. Então eu fui para Nova York em janeiro, na NRF, Legal. fui para Austin lá na SXSW, estou indo agora para Chicago, num evento que é o NRA, que é o principal evento de restaurantes do mundo hoje, é, depois tenho outras, outras agendas internacionais. Estou agora em Salvador, no, do dia 9 ao 16 de, de abril, no primeiro torneio, Fora de Ribeirão Preto do Rodriguinho... O Rodriguinho legal, vai jogar um torneio de futebol lá... Legal. E aí eu... Por que, que eu tô falando isso, né? Porque no final do dia... Pô, tem a ver com o sonho... Eu, eu, eu acho que o, o grande sonho... Cada vez mais é, é... É poder viver... Intensamente a minha jornada, cara... Sim, esse é o grande sonho... É, quanto mais eu consigo intensamente viver a minha jornada... Mais isso faz sentido, sabe? Tipo... Faz nenhum sentido eu querer olhar pra daqui 20 anos e deixar passar dos 40 aos 60, tá ligado? Tipo, porra, velho, vai acontecer muita coisa legal dos 40 aos 60. Esse ano, eu, eu, eu sinto, sem medo de errar, melhorando é o melhor ano da minha vida, cara. Eu, eu, eu falo que tá sendo o ano mais saudável da minha vida, intencionalmente, mas ele tá sendo o melhor ano da minha vida, sabe? Por vários motivos, é... e, e, e eu, eu tô muito feliz por isso. É... E aí, cara... Eu vejo, vou te interromper antes de deixar a tua mensagem
0: final, dizendo que eu vejo na fala do Rodrigo, na vida do Rodrigo, um cara que vive na prática a filosofia estoica e a filosofia do momento more, sabe? Eu sei que que a vida é finita, então eu aproveito intensamente o, o carpedinho ali ali, a vida como... Então essa mensagem já é, já é uma mensagem bem importante dentro do contexto da integridade, valores e consciência. Mas, e por isso que eu fiz essa parte, mas eu quero te ouvir com a tua reflexão e mensagem final.
1: É, e e, e tem, uma, tem uma coisa, cara, que pra mim é, fica mais forte todos os dias, que é o fato de que assim, eu sei que nem todo mundo pode né, viver nessa integração que eu falo de vida integrada é, por vários motivos. Né? E, e eu sou um afortunado, eu tenho, eu tenho bastante consciência disso, por vários motivos também. Né? Não é uma coisa e outra. É, eu me sinto muito merecedor de tudo que eu vivo, cara, muito merecedor, sabe? Seja pelo meu trabalho, seja pela minha busca, seja pela fome que eu tenho de crescer. É, então eu me sinto merecedor, não acho que, ai né, assim, nossa, eu tenho a mais, não, não tenho a mais, cara, e vou conquistar muito mais. A verdade é essa. Né? Mas a, a grande filosofia, eu acho então, pautado nesse lance do sonho, eu acho que é a gente, a gente parar de olhar para a dor como a maior alavanca de crescimento e olhar para o amor. Né? Assim, é, se a gente deixar e permitir que o amor seja a nossa principal alavanca de crescimento e de evolução e não a dor... É, eu, eu acredito muito que a gente vai sentir muito mais amor. Então, acho que é, é isso. Assim.
0: Gratidão. Belas palavras, bela mensagem. Certamente, vibrar no amor e não na dor, a gente sai da escassez é. e vai para a abundância. E aí, talvez todo mundo possa sim, é. viver essa vida integral. É. E, e fecho com a frase do Stefano Dano, já que eu duas, três vezes no nosso papo. Uma outra frase dele que diz que o sonho é a única coisa real que existe. Gratidão, Rodrigo, pela presença, os ensinos e pelo Sabe uma
1: compartilhar. Sabe coisa, uma coisa pra fechar, né, cara? Que doido. Tá bom esse papo, hein? É, infinito. Tô quase cancelando. A gente nosso... poderia Não, ficar aqui... A próxima agenda, tô quase cancelando. Mas, cara, tem uma coisa curiosa, né? Olha só que interessante que me veio agora. Eu falei esse ano que eu vou passar dos 100 anos, né? né Eu falei que eu vou até o 144. Eu nunca 144. tinha falado isso. Eu nunca tinha falado disso. E aí eu falei, eu falei esse ano, eu falei, eu falei ó, eu vou passar dos 100 anos. Então, olha que coisa doida. Ou busca Ou Sam. Não, mas olha só. O, o, eu tô falando pra você aqui que o meu maior sonho é essa minha conexão com o presente. E ao mesmo tempo, tô falando pra você uma coisa que eu nunca falei: que é eu vou passar dos 100 anos e vou passar saudável. Vou passar saudável dos 100 anos. É... A beleza é que o presente é infinito. Você entendeu, cara? Que doido. O presente é infinito. Que maluquice, bicho. <risos> né? Assim. Pô, é, é conectar. Tanto com o presente para poder viver mais três vezes do que eu vivi, sabe? E, e
0: com alimentação saudável, com vida integral, com vida consciente, que é o que eu trago do, no meu livro como subtítulo, né? O Homo Conscious. A consciência é. mais do que, do que o conhecimento e a informação. Transformar em sabedoria. É uma vida que ela tem uma longevidade maior. É. Não porque eu busco a longevidade, mas porque busca estar no presente, a intensidade da inteireza, de estar íntegro. Que legal, e para um ser íntegro não tem medo do futuro e também não tem passado.
1: Que legal.
0: É isso aí. Obrigado, irmão. Gratidão obrigado. recíproca. Obrigado. Mais Deus sucesso é. para você. Continue espalhando essa energia obrigado, obrigado. e que a gente Bom possa, demais. nos nossos sonhos e propósitos, contagiar cada vez mais que as pessoas busquem a sua consciência, a sua integridade. Isso se faz, na minha compreensão, através de uma cultura de valores. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu. Este foi mais um episódio do Integrecast, o podcast da Escola da Integridade. Eu sou o Luiz Fernando Lucas e agradeço por sua audiência.